0: 今天电话访问到的是南投县政府警察局中心分局副分局长郭汶川哦，副分局长，哎，早安，你好
1: ，哎，主持人早安，还有各位听众朋友，大家
0: 好，好，我们今天呢，依旧是从这个打架开始来谈起哦，好，想请问副分局长，那个最近哦，诈骗手法还是不断的更新嘛，哦，那诈骗手法大概有哪几种？我们要来告诉大家，然后我们怎么样来防范呢
1: ？好的，那诈骗手法哦，千奇百怪啦，五花八门。那但是根据我们警政署165反诈骗专线所统计起来资料哈，那我这边跟大家介绍前三种的手法，首先第一种就是假网拍，那第二种就是假投资，第三种就是解除分期付款，大概前三名的案例，哈就是这三样、嗯
0: 。是，好，那这个类型可以跟大商说一下吗？就是这是一个怎么样的一个手法呢？
1: 好的，那我依序跟大家做一个比较详细的说明、嗯、首先，第一个假网拍、哦、这个就是网拍物跟实体物显不相当。好、哦、像我们在网络上常,常常会看到一夜式的广告，那上面卖的商品呢，常常会低于市价的行情许多，那造成消费者会有贪小便宜的心态。嗯、可是等到下单付款之后，没有收到货品。或是收到跟广告食品不符的东西，好、啊、像是演唱会的门票啦、山西产品啦、啊、衣物鞋子啊，甚至是一些民生用品等等，这个都会是诈骗集团比较常运用的商品。嗯、那第二类的假投资啊，也就是投资股票啦、虚拟货币等等哈、啊，这个在网路上我们会看到很多的投资广告啊，或是有网路交友方式、私家 live。那加入赖的群组后，里面会有自称老师的人教大家操作网页以及 A P P， 让被害者们以为赚钱十分简单，那又标榜稳赚不赔，还有低风险高获利，好、哦、这样子的话术，会让民众将大笔资金投入之后，呃，收取额外的手续费、保证金、还有税金等等，最后就消失不见，哦，使民众。财产证据，它这个大概都是呃单笔的损失金额大概都是相当的高，好、哦，那再来就是我们刚刚说的解除分期付款，啊、哦，这个大概就是购物的时候它会谎称遭连续扣款，好、哦，那请会请你会来电告诉你，哦，说你在某某地方购买某种商品的时候，客服人员因为操作错误，那设定每个月都会扣款。需要你前往 ATM 操作来解除分期付款。那诈骗集团所指示的动作，其实都是从我们的账户将金钱转出去。所以，接获这种来电哈，希望民众就直接挂掉。而且这种诈骗电话，通常来电显示都是加号开头，像是加零二啊，或是加八八六等等。如果看到这种来电哈、哦，不要接起来就对了
0: 。是好，所以大概这三种是比较常见的类型。<的>那有没有因为这个诈骗的这个手法其实是推陈出新？有没有最新最新？可能不在这三种，或是这三种的这个变相的这种新兴的手法呢？呃
1: ，我们最近哈、哦、是比较接获蛮多诈骗类型是钓鱼简讯的诈骗。哦，也就是说，诈骗集团它会运用简讯。啊，扬声是 E Tech 啦，或是停车费未缴啦，啊，或是水电费啊，啊，甚至是素食餐厅的优惠券。那你点进去这个简讯连接之后，哈，就会进入一个填输信用卡号的页面。那你跟着把资料填妥之后，你就会发现自己的信用卡哦被盗刷了大笔的金额。
0: 嗯，好，所以这是比较新兴的手法，提醒大家注意到的地方。<的>好，那如果以上这一些哈，我们到底有什么样的方式是可以来防范呢？呃
1: ，我们要如何去预防遭诈骗哈？我想还是以就是刚刚所介绍那个前三名的手法哈来做一个说明哈、嗯。是，首先第一个网络购物的部分哈，我们建议民众哈，你在网络拍卖购物啊，希望能够寻找信用评价良好。经营很久，然后贩卖物品种类众多的商家，那同时购买物品的时候，低于市价许多的商品就不要购买。好、哦，这个是一个原则。那再来第二类的投资诈欺的部分，哦、建议民众不要在社群软体、网路或是脸书任意加入投资群组或是连结不明的网址。那不要听信低风险高获利的标语。啊、然后要慎选网络投资、虚拟货币以及股票，避免受害。那第三种的解除分期的付款的部分，哦，这个网络购物之后，如果遇到有来电告知网络购物客服人员设定错误，需要到 ATM 解除分期付款，哦，这个民众不要怀疑，这一律都是诈骗的行为，
0: 好，所以这三种方式啊、哦，呃，我们怎么去防范？刚刚副分局长也特别告诉大家，那其实因为现在网络手机真的非常非常方便，所以其实诈骗真的是无所不在啦。有没有一个呃，大概比较通用性的一个掌握的原则，可以呃来告诉大家如何去防范呢
1: ？好的哈，因为。正如主持人所说的啦，哈，现在民众大家都使用智慧手机啦，而且现在的网络通讯哦相当的便捷啊，也有金融提存转寄这种网络银行。那其实所有的诈骗的方式以及手法哈，不外乎是抓着民众这个两个心理，然第一个就是贪小便宜啊，第二个他又用恐吓的的方式，好，所以只要民众能够借助人性的贪念。接获任何可疑或来历不明的电话，啊，除立即挂掉外，并对于接获的不明讯息，啊，主动小心查证。那当然，你也可以立即就打16反诈骗联系，然后向就近的警察机关来报案，哦、啊，可以避免被诈骗的风险。那最主要的反诈骗三大原则了哈：一听、二挂、三查证。哦、啊，这个我想能够做到这些。就可以避免被诈骗了。嗯、那另外呢，也要提醒年轻朋友，切勿为了赚取大笔的金钱或是其他利益诱惑，而担任诈骗集团的成员，而去触犯了相关的行民事的法律责任，这是会断送你的大好前程。嗯
0: 是好，这个而且是未成年的话，连带的这个、呃、监护人哈、哦，法定监护人也会受影响哈、哦，所以这个部分要提醒大家多注意的啊、哦。今天我们九四五会客室电话访问到是南投县政府警察局中心分局副分局,局长郭问川副分局长啊、哦，在电话线上跟我们来、呃、宣导，刚除了提到的这个、呃、诈骗之外啊，提、哦、升大家的这个呃识诈的能力之外，那接下来我们要来谈的就是呃网络的一。一个呃，这个暴力的部分和性暴力的部分，好，有关这个部分呢，哎，副分局长有没有什么要特别提醒大家的呢？好
1: 的，那这个因为我们现在科技发达哈、哦，与我们的生活都跟网络息息相关了哈，哦、嗯，科技为我们带来便捷的生活，可是呢，它也沦为一些科技数位性别暴力的犯罪工具了，啊、嗯，哦，那到底什么是数位？的性别暴力，好，我这边定义跟大家做一个说明，哦，也就是透过网络或是数位的方式，基于性别的暴力行为，哦，也就是针对性别而施加他人的暴力或不成比例的影响他人，啊，包括了身体啦、心理啦或性的伤害、痛苦、施加威胁、压制，还有剥夺其他行动自由等等。这个大概就是属于一个数位网络的性别暴力
0: 。是，好，这样听起来哈，定义听起来好像很清楚，可是又很模糊。有没有比较具体？就是说，我们大概可以把这个数位跟网络的性别暴力的这样的类型，把它归类一下，然后跟大家说明，但有哪几项呢
1: ？好的，那诚如主持人讲的啦，哈，这个定义好像很清楚，又有点模糊哈。那我这边呢，我们就归纳了一下，跟大家。做一个说明哈，所谓的數、呃、性数位性呃网络性别暴力大概有我们分成十个类型啊，我一一跟大家做一个说明。首先第一类啊，所谓的网络跟踪，那网络跟踪的部分呢，我们又分成三个三个部分哈。第一个是就是对于他人反复实施跟踪骚扰的行为，那致令他人感到不安或是畏惧啊，比如说。传送一些攻击或是恐吓性的电子邮件或讯息，那或是对于他人的网络留言，好、啊、发表攻击性的言论等等、啊，这是第一个部分。嗯、那第二个部分就是跟踪或是监视他人的活动，啊、比如说透过手机的 GPS 定位啦，啊、或是电脑网络使用的记录等等方式来为持，啊去跟踪监视他人的活动。嗯那第三个部分就是监视或是收集他人网络活动或是资讯，进而违反他人的意愿与之接触等，这样子，以上这三个部分大概都是属于所谓的网络跟踪的类型。嗯，那第二个类型哈，就是恶意或是未经同意散布与性或性别有关的个人私密资料。嗯，这个字面上应该比较容易懂，然恶意或是未经同意，那<是>、呃、就散布这个与性或性别有关的文字啦、声音啦、图画啦、嗯、照片啊，是或是影像等个人私密资料、嗯啊，这个就是属于这种类型。<是>那第三种就是网络的性骚扰，好、啊，这个我们又可以大概细分呃两种哈、啊、部分，两个部分，第一个部分就是未经同意。甚至将猥亵的文字、声音、图画、照片或影像等资料传送他人啊，比如说传送具露骨性意味的电子邮件或简讯呐啊,啊,啊，还有在社群网站或网路聊天室发表不适宜或去侵略性的挑逗言论等等啊，这个就是属于这个部分。是那第二个第二个部分就是对于他人实施性别工作平等法。还有性别平等教育法或性骚扰防治法啊，这个所定义的性骚扰行为啊，这个都是属于网络性骚扰的范围。嗯，那再来第四个类型啊，就是基于性别的贬义或是仇恨的言论或行为。那这个部分呃，我这个类型我们分成三个部分啊，第一个就是对他人的性别啦、性倾向或是性别认同等发表一些贬义、侮辱、攻。击。或是威胁等的仇恨的言论。那第二个部分，基于性别对于他人的行为或遭遇进行贬义或是讪笑，比如说他的穿着性感啊、婚前性行为或遭受性骚扰等。那第三个部分就是鼓吹性别暴力啊。这个这三个部分就是属于这种基于性别贬义或是仇恨的言论行为这样子的一个类型。是。那再来就是第五个类型。的性勒索啊，就是以揭露他人的性私密资料啊，哈、啊，不管是文字、声音、图画、照片、影像等为手段，然后、mm hmm. 去勒索、恐吓或是胁迫他人，这个是属于性勒索的类型。嗯、mm ， hmm. 那第六种的类型就是人肉搜索啊，我们透过网络搜索取得与散布未经他人同意揭露的文字、声音、图画、照片或影像等私密资料， mm hmm. 这个属于人肉搜索的类型。嗯，那第七种类型就是基于性别偏见所谓的强暴与死亡的威胁，啊、哦，这个就是存在性别偏见啊、哦，以强制性交或是加害生命的事来恐吓他人，使他人心生畏惧、哦，这个是属于这个类型。嗯、那第八种类型就是招募引诱，啊、哦，这个就是运用网络或是数位的方式来遂行人口贩运。哦，比如说，谎称提供工作的机会啦，或使用盗用的图片内容制作虚假的广告啦，哦，或引诱他人卖，亦或是从事人口贩运的的组织人员利用网络聊天室来传递人口贩运的信息，或是进行广告等，这个就是属于招募引诱的类型。嗯，那再来第九种类型，哈、哦，就是非法侵入。或是窃取他人的资料，我、嗯、们非法侵入他人的电脑相关资料啊，以观览、取得、删除或是变更他人的个人资料等啊，比如说侵入网络摄影机啦、啊，去遥控他，取得他人的影像资料等啊，这样子就是属于这个类型的。那最后一种类型呢，就是伪造或是冒用身份
0: ，是啊，
1: 那个伪造冒用身份来取得个人他人的个人资料。那侮辱或是接触他人、损害他人名誉或是信用，罪、嗯嗯、行这个恐吓或威胁，或是说据以制作身份证件以供诈欺之用等，这个就是属于伪造或冒用身份。嗯、那以上这些十种哦，就是大概呃数位网络性别暴力的一个类型。嗯
0: 好，那傅助，我们最后剩下大概一分钟的时间，我想我们讲这一些，当然无非是希望我们可以呃遇到的时候如何去处理嘛，哈，简单告诉我们一下，大概剩下一分钟时间，那、呃、如果遇到了这种数位网络性暴力，那到底要怎么处理呢
1: ？好的，那近年来哈，因为台湾的数位性别暴力变数不断的攀升，引起政府的重视，哈，那立法院在112年、呃，已经单独通过了《性暴力犯罪防治四法》。啊，也就是刑法、还有《儿少性剥削条例》以及《犯罪被害人权益保障法》以及《性侵害犯罪防治法》啊，这四法的部分联防，好、啊，把数位性影像犯罪正式列入法律的规范，来共同建构防护的网络，杜绝数位性别暴力。那在此呼吁各位听众，如果有遭受到上述相关的，行事的时候，可以适时的收集相关的证据资料，比如说截图、准取网络的资讯等，提供给警方侦办，以维护自身的权益。那另外，一般民众在使用科技装置还有数位平台的时候，也应该要多加留意，好像是网络或是科技装置的异常讯息。那如果真的看见他人的性影像遭到外流的时候，也希望能够保持不点阅、不下载、不转发、不谈论的基本原则，避免触法也保护他人
0: 。是好，今天就非常谢谢南投县政府警察局中心分局副分局长郭文川副分局长，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位听众，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。